0: Cet épisode a été enregistré le 13 février 2023. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retrait. Playbo Hey Take me out to the
1: ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's won
0: Out at the ball game. En équipe, deux blaireaux et un podcast par jour. C'est l'épisode 7, c'est présenté par moi, Mike, et celui dont le barbier est en prison depuis 1895. Comment ça va, Guillaume Ça va, merci beaucoup, salut à tous. Dans Larousse, la définition de la folie, c'est de recommencer à chaque fois le même processus en espérant qu'un qu résultat différent va arriver. Bienvenue chez les Colorado Rockies Toc, toc. Qu'est-ce qu'il y a, Marty Mais je plane Mais oui, Marty, c'est normal. On est au Corsfield. Où plane ici Les balles, les spectateurs, tout le monde plane. Et ouais, et le board surtout qui plane, les gars. 68 victoires, 94 défaites, un bilan à 420. Quand même, quand même. Hein euh, Psartek, comme on dirait euh, du côté de chez moi. Euh, écoutez, c'est simple. En 2022... Ami mon ami Sofiane. Mon ami Sofiane. Euh, en 2022, c'est assez basique, c'est on reprend ce qu'on a toujours su faire et on refait la même chose. avoir un pitching pas horrible hein, 6e en average, 14e en OBP, 12e en OPS, 15e en run, tout ça tout ça. Et alors starting pitcher, 29e en ERA, WHIP, K par 9 8 par 9, 26e en home run par 9. Et 22 e en Bibi par 9. Ça, c'était pour les starters. Je ne vous ferai pas l'affront de lire les stats pour les relief pitchers. Juste, allez, les rats, 30 e C'est parti. Another lost season, hein, comme on dirait du côté de chez moi. C'est simple. Sur les 12 dernières saisons, les Rockies, 10, 10, 10 sont à moins de 500. C'est quand même juste complètement folle. Euh, ils ont un bilan à 68, 94, comme on l'a dit. Et pourtant, en avril, on s'est dit... oh. Qu'est-ce qui se passe là Petite étincelle d'espoir 12 victoires, 9 défaites Les requises vont-ils vont, vont le faire Vont-ils être incroyables Créer l'upset Non Boum 10-17, 11-17, on a hâte de rêver, c'est parti, on rentre chez soi. Les starters, les releveurs parmi les pires de la MLB, parmi les pires de la MLB, on vous voyez, ils sont réguliers dans la médiocrité, on vous a déjà mis les stats, à part peut-être Daniel Bard, le, cl le closer, qui a une era plus à 262, 34 saves, une era à 1.79 euh, voilà, le reste, c'était un peu de la daube, donc on va jeter. Euh, offense surprendre, surtout, surtout, porté par un mec qui s'appelle CJ Crown. Mais le problème, c'est que CJ Crown il est noir à 2,1. Il a un OPS+, à 107. Il a un batting average à 257. Il a frappé 29 home run pour 102 RBI. Donc, en fait, il a fait une bonne saison, mais il n'a pas fait une folle saison. Voilà. Euh, en gros, très honnêtement, il n'y a pas grand-grand-chose à, à faire ressortir. Si peut-être Brandon Rogers qui a été excellent défensivement et qui lui fait une, une très très bonne war. Mais bon, en vrai, franchement, l'équipe des Rockies, elle a vécu cette saison un peu comme des fantômes, euh, les fa avec les, les fantômes du, de Nolan Arenado, de Trevor Story et de tous ces gars-là, euh, et de Charlie Blackman. Ah non, mais je crois qu'il a joué quand même. Bah, on y reviendra tout à l'heure. Du coup... Euh, toujours est-il que les Rockies c'est toujours pareil ils font des recrutements un peu shiny euh, ils essayent de, de prendre des gars un peu à droite, à gauche, de maintenir des gros contrats euh, comme ils le peuvent au niveau lanceur etc, il n'y a pas d'analytics il n'y a pas d'analytics Bah, en gros ils n'y arrivent pas, quoi, ils, ils savent pas quoi faire et très honnêtement Elias Diaz, le catcher, a été classé comme étant le worst player in baseball this season. Rendez-vous compte. Il a encore deux ans où il va toucher 5 millions de dollars. Euh, je ne sais pas comment ça se passe, mais il a été euh, dernier en D-War et Offensive War pour les catchers. Il a réussi cette prouesse magnifique d'être dernier dans deux stats majeures pour les catchers selon Fangraph. Il, est, il a le worst Oh, enfin, il a l'un des, des worst overall war de toute la ligue. Il ne s'est pas framer, il ne s'est pas frappé, il sait pas courir. <rire> Pourquoi le gars est là Je ne comprends pas. Pecota est placé à 75-87 et 4ème de la NL West. Ils avaient fait en 2021 plutôt pas mal. Euh, ils sont redevenus les, les Rockies qu'on a, qu a pu voir, un jeu abyssal. Il n'y a, a rien pour se raccrocher à une branche. Est-ce que tu veux te raccrocher à une branche sur cette saison 2022 des Rockies, Game
1: Non, sûrement pas. Non, mais non, tu dis, à part Daniel Bard, qu'ils ont réussi à prolonger pour un contrat de deux ans. Mais quand c'est pareil, c'est quand dans tes lanceurs, ton meilleur joueur, c'est ton closer. Mais que de toute façon, ton closer, tu n'as pas beaucoup l'occasion de le sortir. Puisque tu es toujours à la ramasse, ça sert à rien. quoi Ils ont
0: joué en novembre.
1: En novembre, non, puisqu'ils
0: avaient déjà Ils ont joué en, en octobre. octobre Ils avaient déjà pas joué en octobre. Non, ah, voilà. bah pas de post-season. Place à la off-season. Allez, Perol des Rockies en 2022, 140 millions. Perol des rookies en 2023, 156 millions. Mais bordel. Franchement, franchement, franchement. À part les Los Angeles Angels. Qui est plus nul pour gérer un budget pour et qui est aussi fort à gâcher de l'argent très honnêtement on peut encore une fois on ne peut pas passer juger une off-season des Rockies comme on jugerait celle des Dodgers des Yankees ou des Mets tu vois c'est c'est logique mais mais <rire> ils ont cherché un centerfield ils ont essayé Cody Bellinger il est brillante il est brillante ça ne l'a pas fait euh, du coup, ils ont essayé d'avoir un ou deux starters. Ça l'a pas fait. Ils ont essayé un DH. Ça l'a pas fait. Eh bah du coup, euh, Rosé Ouregna, qui était le sixième ou septième starter des Rockies de l'an dernier, il va être le numéro 3. Hein Ça va être chaud oh. sa mère. Allez, raconte-nous cette off-season
1: euh, arbitration euh, donc uh, Dean Nelson Lammet Tyler Kinley Brent Sutter Austin Gomberg sont tous des releveurs qui ont évité l'arbitration l'arbitration avec un contrat de 3 ans quand même signé pour Tyler Kinley et Brendan rogers le deuxième base qui a signé un contrat d'un an en free agency ils ont conservé José Ureña starter pour un an ils ont signé Pierce Johnson releveur pour un an ils ont perdu Alex Colomé José Iglesias Carlos Esteves Chad Cool, Garrett Thompson Scott Aubin donc euh, voilà beau, du, des joueurs euh, ils ont traité Dylan Spain un de ils ont récupéré d'Atlanta pour 5 milliards un outfielder Nolan Jones un outfielder qu'ils ont récupéré de Cleveland pour Juan Brito un deuxième base Jeff Criswell un starter de Auckland pour Chad Smith un relever Kevin Nelly, relever qu'ils ont envoyé au Rays pour du cash Nick Garcia un starter qu'ils ont récupéré de Pittsburgh pour Connor Joe Qu'est-ce qu'il fout là Connor Job, puisqu'on l'a vu dans une autre équipe après. Euh, Connor Sibold, starter de Boston pour du pognon. Ou un joueur à être nommé plus tard. Oh, waivers, Alors ils en ont perdu deux, ils en ont récu récupéré deux. Euh, Rule 5 draft. Kevin Kelly qu'ils ont récupéré de Cleveland et ils ont signé cinq contrats de leur minor league. Euh, Blair Calvo Rover Riley Pint Rover Julio Carreras infielder, Warming Bernabel troisième base, Brenton Dold outfielder. Ils vont commencer la saison avec trois blessés. Tyler Kinley Rolver, euh, incertain pour la saison 2023, Ryan Ro Rollinson, starter, incertain pour la saison 2023, et Antonio Senzatella, euh, qui est lui aussi incertain pour la ça? saison
0: 2023. Voilà, voilà. Euh, juste pour revenir, c'est pas euh, Connor Joe, mais Joe Connor, hein, comme on, je t'ai déjà dit. Euh, en tous les cas, tout ce que <rire> je vois, c'est que c'est quand même une off-season bien dégueu, euh, qu'ils ont signé quasiment personne, pour pas dire personne. Les noms qu'ils ont traités c'est des Nobody. Euh, vraiment des nobody ou c'est des presque, tu vois. Nolan Jones, Jones aurait pu faire Tipper Jones, mais c'est pas lui. Euh, Dylan Spain aurait pu faire un très beau pays de la péninsule ibérique, mais c'est pas ça non plus. Euh, Kevin Kelly ça aurait pu être Meryl Kelly, c'est pas lui. Nick Garcia ça aurait pu être n'importe qui, même José Garcia, c'est pas lui non plus. Euh, donc voilà, il n'y a pas, il y a pas grand grand monde. Euh, et en plus de ça, leur top prospect, il est pas dégueu, mais il est pas ouf non plus. Hein. Ils sont euh, ils sont doulème. Euh, ils sont 12 là-dedans euh, ils ont quatre ou cinq joueurs qui sont dans les tops, que ce soit Maybe Pipeline ou, ou Kislo. Euh, ils ont des ils ont des mecs qui allaient en top 25, ils ont un qu'on devrait voir cette année normalement qui est projeté à être, et c'est Ezekiel Tovar en shortstop euh, c'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils avaient laissé partir ce Trevor Story parce qu'ils pensaient installer Tovar euh, dans euh, ce, cette équipe entre cette année ou l'année prochaine le problème c'est que les Rockies on l'a vu ils arrivent pas à développer les jeunes joueurs tu peux même pas, tu peux même pas te projeter là-dessus parce qu'ils n'arrivent pas à, 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 à développer les jeunes joueurs. Et c'est pour ça que Bah, Guillaume qu'ils ont ce lineup quoi. Mais ce qui est une
1: tristesse, je termine juste parce que ce qui est d'une tristesse abyssale, c'est que non seulement ils n'ont pas de top prospects beaucoup, mais qu'en plus quand tu regardes leurs quatre meilleurs, c'est même pas des lanceurs. Comment tu veux Ils n'ont pas de lanceurs. Ils sont obligés d'aller récupérer des lanceurs. Et il y a personne qui veut signer chez eux, bah parce que euh,
0: Corsefield, bah, c'est un cimetière pour les pitchers. Bon, ouais. Je... Et puis attends. Tout le monde, tout le monde n'est pas euh, aussi fort que les Angels pour euh, drafter que des lanceurs. <rire> Allez, bah, perdu. En catcher, le fameux Elias Diaz
1: en première base, CJ Crone, deuxième base, Brandon Rogers, troisième base, Ryan McMahon, shortstop, Ezekiel Tovar. Euh, les En outfield, Chris Bryant. <rire> j'avais même oublié qu'il l'avait signé. Jonathan Daza, Randall Grishouk. En DH, Charlie Blackmon. J'avais même oublié qu'il était encore un joueur. <rire> et sur le banc, Brian Servan, Elie -Euris, El Euris Montero, Harold Castro et
0: Sean Bouchard. Ça donne quoi en rotation et en bullpen, Mike Attention, préparez-vous. Starter 1, German Marquez, Cal Freeland, Rosé Ouregna, Austin Bomber, Connor Sibold. En 7-8-9, on a Dean Nelson lamette Pierce Johnson, Daniel Bard, et au bullpen, Lucas Gilbert, Justin Lawrence, Brent Sutter, Nick Myers et Jake Bird. Autant te dire que il n'y a quand même pas beaucoup de noms qu'on connaît ou il n'y a quand même pas beaucoup de noms qu'on va drafter euh, pendant la fantasy. C'est pas signe qu'on est talentueux, c'est quand même signe que personne ne connaît les, les gonzes là et que le meilleur joueur, bah c'est Daniel Bard, en fait. Euh, c'est un... En tous les cas, il a montré avoir été un excellent closer. Et quand on dit excellent, euh, sachez qu'il est il, il est placé dans les classements d'à peu près toutes les projections dans le top 10, voire top 5 de quasiment tous les analystes. Euh, Daniel Bard, euh, moi je l'ai vu je l'ai vu lancer deux trois fois je crois l'an dernier. Et à chaque fois que je l'ai vu, ça m'a fait une impression assez folle. Assez folle quand même. Il, il, il domine, il est vraiment très bon. Voilà, c'est le meilleur joueur. Et il est projeté avec une ERA à
1: 4-16. C'est compliqué. Pour mais après, un closer. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est enfin, toujours le même problème. C'est bien d'avoir un closer, mais si tu n'as si rien d'autre derrière, ton closer ne te sert à rien. Quand tu attaques toutes les, tout, toutes les dernières manches, tu les attaques et tu es déjà à la rue, tu ne sors pas ton closer. Donc, ça va être une monnaie d'échange. Hein. Ils l'ont signé deux ans. Je sais pas. Je, ça m'étonnerait qu'ils le gardent longtemps, puisque. Il y en a beaucoup en plus qui viennent pitcher à Coursefield et puis dans les années qui suivent, ils font « Non, non, mais sortez-moi de là, quoi c'est bon, arrêtez, j'ai pas envie de prendre ma retraite tout de suite. » donc euh, C'est bah, simple,
0: mais German Marquez ou Kyle Freeland, on, on, se, on, se, on se dira tout lourd. Est-ce que ces gars-là, s'ils lançaient dans un autre mmh. stade, dans un autre ballpark, est-ce qu'ils ne seraient pas parmi les, les meilleurs lanceurs de la Ligue alors on exagère peut-être, mais euh, ce sont des joueurs qui ne seraient pas ace dans la plupart des grosses équipes de la ligue, mais qui seraient euh, faciles à un 3, quoi. Et là, ils sont ils sont 1 et 2 des Rockies, et clairement, ils ont pas le niveau pour être dans, une, dans un top contender. La rotation, ça va être un, un vrai problème. Euh, il leur en fallait au moins deux starting pitchers, et au moins un qui soit vraiment genre euh, MLB ready, quoi, qui a un vrai CV. Et ils ont eu personne, ils ont eu personne.
1: Non, ils ont eu personne et cette année, euh, je n'ai pas, pas entendu de rumeurs depuis, euh, depuis qu'on a fait ça, euh, qu'on les a écrits euh, comme quoi ils allaient acheter, un, prendre un nouveau starter. De toute façon, je ne crois
0: pas qu'il y en ait beaucoup encore sur le marché. Donc, ça va, ça va être On encore faire. Apparemment, ils, ils étaient sur un et puis ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés sur le site d'annonce. Le starter qu'ils voulaient recruter, c'était un mec qui tirait euh, à, au départ du 100 mètres. Et ça n'avait rien à voir du coup, ça n'était pas. Je ne sais pas. Non, mais autre, pers autre personne qui n'était pas, bah, finalement, c'est Brandon Rogers parce que tu l'as noté, c'est la feel good story de 2022. Excellente défense et tout. Mais le problème, c'est qu'au bâton, bah, il n'est pas là. quoi. Il n'est il est pas là du tout et il va falloir qu'il qu progresse énormément. Il a du potentiel. Hein, attention, hein, Brandon Rogers, c'est que c'était seulement sa troisième saison, il a 26 ans. Il a plein de choses à faire et c'est pour ça qu'on dit que potentiellement, il a plein de choses à faire dans un autre club en fait ouais
1: c'est un peu ça bah le truc c'est quoi comme tu dis c'est une super défense mais euh, au bâton c'est average quoi c'est 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 juste de l'average alors t'imagines quand t'es average hitter à à, à là par contre même quand tu vas jouer dans un autre club ça peut être plus compliqué hein, parce que tu as un peu moins de fastball on va dire et les balles à effet bougent un petit peu plus dans les autres euh, dans les autres stades mais bon
0: c'est des des rumeurs c'est des ondes et tu vois euh, ouais mais euh, en parlant de, de average player ils ont des bons joueurs quand même enfin je veux dire CJ Krohn, Ryan McMahon puis c'est des joueurs qui qui défensement, sont pas mal même voire même très bons euh, qui qui frappent plutôt bien et qui sont bien adaptés à Coorsfield mais est-ce que ces gars-là, c'est des franchise players Parce que là, on, a, on parle quand même de Bryant, McMahon, Krohn, Blackmon, Rogers, ça fait quand même 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas mal comme alignement, en vrai, en termes de bâton. C'est pas si dégueu que ça. Et si tu rajoutes du, du Grichuk, du Tovar qui arrive, du Daza, qui sont des mecs un peu de complément, c'est pas si mal que ça, en fait, euh, le la partie bâton des, des, des Rockies. Le seul problème, c'est l'irrégularité incroyable qu'ils ont. quoi et, et puis surtout, il faut qu'on en parle, euh, le franchise player euh, qui est finalement un joueur à problème, c'est Chris Bryant. quoi bah, Chris Bryant, c'est 30 ans déjà.
1: Est, il est toujours entre deux blessures depuis plusieurs saisons. Euh, moi, quand j'ai fait, parce que c'est moi qui ai fait la l'affiche la sur les, les rookies, je t'avoue que quand euh, j'ai euh, noté euh, Chris Bryant, j'ai hésité entre le mettre dans les MVP en puissance ou Dans les jours à problème, quoi. Mais euh, après, quand tu vois la saison qu'il a fait l'année dernière, ah oui, on va me dire oui, mais il était blessé. Mais il est tout le temps blessé. C'est en ça que c'est un jour à problème. Quand tu le payes, le prix que tu le payes, c'est 27 millions par an, quoi. 27 millions par an. Il apparaît même pas dans les, dans les, dans les 10 meilleurs
0: euh, War de l'année chez les Rockies. C'est incroyable. Ouais, ce qui est fou en plus, c'est que sur les. Sur les cinq dernières saisons euh, de Chris brent il en fait que deux à plus de plus de 80% de matchs en saison régulière et, et dans ces deux-là, il y a celle de 2021 où elle est pas si mal en deuxième partie de saison avec les, les Giants parce qu'il profite aussi de cet élan mm. et celle qu'il fait en 2009 où il est noir à 4,7. Sinon le reste, enfin c'est nul quoi l'an dernier il a, il a joué 42 matchs. Rendez-vous compte. Même sur une saison à 60 matchs en 2021, il n'en avait joué que 34. Donc ils ne peuvent pas se permettre de payer ce gala à presque 30 millions l'année pour cirer le banc et rien apporter. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, c'est clair, ça fait plus de... 20. Ils
1: l'ont payé donc 27 millions pour 42 matchs. Mais le ratio du prix qui coûte par match, c'est <rire> un truc absolument hallucinant. <rire> ah
0: bah il y, y, y en a un autre hein, qui est aussi hallucinant, c'est l'ami euh, Charlie Blackman. Charlie Blackman, il va quand même toucher... 15 millions encore, il a il a 36 ans. Euh, Charlie Blackmon, ça commence aussi à se voir mec hein, ça commence à se voir. Il est passé DH et tout, mais là au bout d'un moment, euh, à voir, écoute bien ça quand même. Hein. War en 2022 0,1, 2021 0,4, 2020 0,4, 2019 1,7, 2018 2,2. En fait Charlie Blackmon il a eu une saison 2016-2017 qui était pas mal, avec des bonnes wars, et essentiellement offensives. Hein, on va pas commencer à lui demander de défendre, c'est pour ça qu'il est devenu Diatch. Sinon tout le reste de toutes ces saisons, il n'a pas une saison au-dessus des 2,5 de wars en carrière. Euh, on parle d'un mec qui joue depuis 2011. Si ouais. ça, c'est pas être overrated, euh, excuse-moi.
1: <rire> la seule bonne nouvelle, c'est la seule. Hein. C'est que c'est la fin de son contrat à la fin de l'année. Donc à moins que, mais. On est à l'abri de rien avec... Ouais, c'est ce bord, que j'allais dire. Attention, ne nous emballons pas. C'est clair, parce qu'on est vraiment à l'abri de rien, mais normalement, c'est sa dernière année de contrat. Ça devrait leur faire du cap space, et, euh, et je connais pas mal de joueurs qui, ça les dérangerait pas d'aller jouer à Corsfield il euh, y en a un il euh, y en a un justement qui a été recruté par les Minnesota Twins et qui est censé aller jouer en champ gauche. Je pense que si tu lui proposes Corsfield, euh, il va y aller rapidement,
0: n'est-ce pas Joey. Bon voilà, écoute, un truc qu'on va devoir faire rapidement aussi, c'est les pronos de l'équipe Guillaume avec un partenaire de Parion. Attends, le seul site de paris Sportif qui vous assure de perdre de l'Oseille. Alors pour perdre de l'Oseille, Guillaume concernant les Colorado Rockies, c'est quoi le bilan C'est quoi le classement
1: Oh, bon, alors, le, ça va être cinquième et dernier, ça c'est sûr et certain. Euh, je pense qu'ils vont faire une saison. Bon, je, allez, je les vois dans les OS ouais, so, so, pour elle, 65 victoires,
0: 65 victoires pour 97 défaites, parce que je vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Guillaume, je n'ai aucune preuve à t'apporter, mais tu vas me croire sur parole car je suis une personne honnête. Par moment, j'ai mis exactement la même chose que toi. Cinquième, 65 victoires, 90 défaites pour les Colorado Rockies. Ce qui les place quand même devant euh, les Oakland de Athletics de bien 20 victoires. Ce qui, il y a trois ans, aurait <rire> fait deux des playoffs off contenders. <rire> Et là, ça leur fait juste des serpillères pour les autres équipes. <rire> <rire> Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Guillaume Ça va être encore
1: une très, 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 très longue saison pour les fans des Rockies. Et il y en a un qu'on connaît bien,
0: donc on lui fait des bisous, on pense fort à lui. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, nous donner une note et un commentaire, cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Guillaume, je vais te poser la question, telle une balle qui s'envole dans Corsefield, ma question file jusqu'à toi. Est-ce que tu seras là demain, Guillaume <rire> Ah oui, à coup sûr, je serai avec toi demain. <rire> Allez, à demain.
1: Miguel, bate.
0: Hacke, bate. Miguel bate, jaque, Mate. Yeah. Moss looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Venís a su día, se acompáñenos esta noche de show. Soy Miki, el sacero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean. Representando la vieja escuela, aparte de jugar, escribimos candela. Lanza tu mejor rima, que de los tigres la batea. El que no se acuesta cuando rumbea. El triple crowd nacido y criado en Venezuela. Vengo el barrio humilde llamado La Pedrera. Los gringos bailan pegados, aquí no se juega. Aquí hay más talento, esto suena a bandera. Rima de sobra pa' matar cualquiera. Se vino a guerrear, empujó otra carrera.